0: Estos dos entregaron todo. Dejaron sus redes, sus mesas de recaudación de impuestos, sus involucramientos políticos, sus proyectos totalmente comprometidos con seguir a Jesucristo a donde quiera que los guió. Gracias por estar
1: en sintonía en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Usted conoce a Pedro, Juan, Mateo y tal vez a Andrés. El día de hoy consideraremos el resto de los doce apóstoles para aprender cosas diferentes, áreas diferentes de sus vidas que debemos tener en mente de ellos. Pero, ¿qué lecciones vitales podemos aprender de Jacobo, hijo de Alfeo, uno de los discípulos menos conocido? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, continúa una serie de bocetos biográficos de los doce apóstoles. Hombres que estaban lejos de ser perfectos, pero que fueron usados por Dios de manera asombrosa, única. En la serie, Los hombres del Maestro en gracia a vosotros.
0: Acompáñenme en su Biblia al décimo capítulo de Mateo. Mateo capítulo 10. El capítulo comienza con una presentación de los doce discípulos y a partir de ahí pasa a su envío inicial en el ministerio. Estos dos entregaron todo. Dejaron sus redes, sus mesas de recaudación de impuestos, sus involucramientos políticos, sus proyectos totalmente comprometidos con seguir a Jesucristo a donde quiera que los guió. Y quiero señalarle que fueron unos cuantos entre muchos que no estuvieron tan dispuestos. De hecho, multitudes innumerables lo siguieron, fueron atraídos a él por su personalidad magnética, fueron atraídos por el poder de lo que dijo y su eco de la verdad y convicción en sus corazones, fueron atraídos por su capacidad de hacer milagros y señales y maravillas, quedaron fascinados por él y por las cosas que él dijo e hizo. Y entonces, a donde quiera que usted vea a Jesús, usted vea esta masa de personas siguiendo. Ahora, todas estas personas en un sentido u otro podían ser clasificadas como discípulos porque la palabra macetés en el griego simplemente significa un aprendiz. Estaban recibiéndolo todo, aprendiendo de él. La palabra realmente no dice nada acerca de su compromiso. Esa es la razón por la que el capítulo 10 de Mateo comienza con 12 discípulos y después un versículo más adelante dice apóstoles. Primero fueron aprendices, después fueron enviados cuando habían mostrado que habían aprendido sus lecciones. Pero no todos fueron enviados porque no todos estuvieron dispuestos a aprender todas las lecciones. Para efectos de ilustración, observa el versículo 26 de Juan 6. Es la mañana, la mañana después de que Jesús había alimentado a los cinco mil hombres, más las mujeres, más los niños. Conforme irrumpe la mañana, Él ve a la misma multitud de regreso otra vez. Digo, ¿por qué no?, ¿Recibieron una cena gratuita? ¿Por qué no? Para un desayuno gratuito. Y entonces todos están de regreso. Y Jesús les dice en el versículo 26, de cierto, de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis los milagros, sino porque comisteis los panes y fuisteis saciados. En otras palabras, Él les dice, su interés en mí no es sobrenatural. No es porque vieron la mano divina de Dios. Es porque comieron y quedaron satisfechos. En otras palabras, está viviendo a un nivel totalmente físico. Y su atracción hacia mí tiene que ver con alimento gratuito y curaciones físicas. Versículo 27. Dejen de trabajar, es lo que él dice, por el alimento que perece. Más vale que comiencen a trabajar por el alimento que es para vida eterna. En otras palabras, más vale que dejen lo físico y se concentren en lo espiritual. Necesitan dejar la dimensión natural por lo sobrenatural. Se vieron atraídos a Él por lo que podían ver que se aplicaba a su vida física, sin pensar realmente en lo espiritual en absoluto. Y entonces, Él no los va a aceptar a ese nivel y Él los empuja más allá de eso, pasando al versículo 53, mismo día, misma multitud, misma situación. Y de nuevo les dice, de cierto, de cierto os digo, a menos de que comáis de la carne del Hijo del Hombre y bebed su sangre, no tenéis vida en vosotros. En otras palabras, cuando están pensando acerca de la vida, no piensen en ella a nivel físico, piensen en ella a nivel espiritual y reconozcan que a menos de que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen vida en el plano espiritual. El versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es alimento en realidad. El alimento real, álice, real y mi sangre es bebida real. El tipo más genuino, el cual es espiritual, el que come mi carne y el que bebe mi sangre, mora conmigo y yo en él. Ahora, esta es, este es una afirmación sorprendente. ¿Qué es lo que él está diciendo? Simple, realmente. Él no está hablando de comer físicamente su carne y beber su sangre. Eso sería canibalismo. Cualquier persona sabe eso. Él está haciendo una analogía. Y Él está diciendo, no pueden venir a mí simplemente para que les conceda deseos físicos. Deben recibirme en mi totalidad. Me van a recibir en base a esto. Todo o nada. Él simplemente está diciendo... Tienen que recibirme en mi totalidad como si me estuvieran consumiendo todo lo que soy, todo lo que digo, todo lo que hago. Querían alimento gratuito y milagros, pero no estaban interesados realmente en recibir a Jesucristo por todo lo que él era. Observo el versículo 60. Muchos, por tanto, de sus discípulos. Aprendices. Cuando lo oyeron decir esto, en la sinagoga y en Capernaum, dijeron, palabra ¿Dura es esta? ¿Quién puede oír esto? Ahora, algunas personas dicen que esto significa que no lo entendieron. No estoy de acuerdo con eso. Creo que lo entendieron de manera perfecta. La palabra dura es escleros, inflexible, rígido. Y están diciendo, esta es una afirmación ofensiva, imposible de aceptarse. No están diciendo que es difícil de entender. Es dura no hace concesiones, es absoluta, está determinada, no es flexible. Jesús está diciendo, únicamente yo tengo la capacidad de darles vida y tienen que recibirme todo lo que soy yo para tener esa vida. Y están diciendo, no podemos recibir eso, no podemos aceptar eso. Como puede ver los discípulos falsos, y usted piense si sí, esto no es verdad. Simplemente piénselo. Los discípulos falsos rechazan las palabras de Cristo. Solo reciben lo que encaja con su estilo de vida. Esa es la razón por la que hay tantas personas en la actualidad que quieren subirse y estar con el grupo y quieren identificarse con Jesús y quieren decir que son nacidos de nuevo y llevar una cruz colgada de su cuello o la señal de un pez en su auto y quieren hablar de Jesús, pero cuando comienza a apuntarlos en la dirección de mandatos explícitos en la Biblia, no están interesados. Los discípulos falsos, en últimas, aceptarán únicamente lo que encaja con sus deseos y su estilo de vida, pero van a dejar todo lo demás. No les gustó lo que Él dijo y lo entendieron. Y como resultado de eso, Jesús dijo en el versículo 61, ¿Acaso esto os ofende? Él no está diciendo, ¿Están confundidos? Él dice, ¿Esto les ofende? Y Él usa escandalizo. La palabra escandalizo básicamente tenía que ver con un palo que estaba en una trampa y colocaban la carnada en el palo y el animal venía y el palo los mataba. Porque tan pronto como llegaba la carnada, metían el palo y la trampa caía y estaban muertos. ¿Qué está diciendo? Le está diciendo, cuando les alimenté estaba bien, cuando los curé estaba bien. Teníamos algo, algo estaba pasando. Pero cuando les dije, me reciben todo nada, ¿acaso eso mató nuestra relación? ¿Eso terminó algo que teníamos? ¿Fue una trampa para ustedes que hizo que se esfumara la esperanza de alguna relación para nosotros? ¿Eso lo terminó? Y de hecho así fue. Vaya al versículo 66. A partir de ese entonces, muchos de sus discípulos retrocedieron. ¿Retrocedieron a dónde? Simplemente retrocedieron. Regresaron a su vida anterior. Y ya no andaban más con él. ¿Por qué? Se esperaba demasiado. Se demandaba demasiado. No estaban interesados en un compromiso total. Aventaron la toalla. Desertaron. Alimento gratuito, maravilloso. Curación, súper. Compromiso, no estoy interesado. Versículo 67. Jesús le dijo a los doce. Escuche. Después de que todo el mundo se va. Adivine quién está todavía ahí. Doce hombres. Lo que estoy tratando de mostrarles es que estos no son simplemente personas que están siguiendo por seguir. Estos doce son los que calcularon el costo, perseveraron, pagaron el precio cuando el resto se fue. Y él les dijo, ¿acaso queréis iros también vosotros? Y no entiende que en inglés o español tiene que ver el griego. El griego es una clase de condición para la que usted espera una respuesta. No, en otras palabras, Jesús dijo, como si usted lo estuviera viendo en el griego. Ustedes no se van a ir, ¿verdad? Pedro habla por el grupo y dice... ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y creemos y estamos seguros de que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después Jesús señala que inclusive entre ellos, uno de ellos era un diablo. Pero el punto era este. La multitud a nivel superficial estaba en lo físico. Pedro dice hemos ido más allá de esto. Estamos viendo una verdad espiritual. Te vemos como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo entendiste, Pedro? Ahora, ¿por qué lo llevé a usted ese pasaje? Regrese a Mateo 10. Porque, amados, quiero que entiendan que estos hombres con los que estamos tratando en este capítulo son hombres que han tomado la decisión, han cruzado la línea, han hecho el compromiso total. Van a seguir a Jesucristo comiendo su carne y bebiendo su sangre y pagando sea cual sea el precio que tiene que ser pagado. Compromiso. ¿Se acuerda usted del discípulo que se fue porque quería sepultar a su padre? ¿Se acuerda del discípulo que se fue porque quería decirle adiós a sus parientes? El discípulo que se fue porque quería comodidad. Así no son estos hombres. Estos han hecho el compromiso y pagado el precio. Esta es la crema innata, lo mejor. ¿Por qué digo eso? Porque estoy a punto de presentarle a usted tres hombres de los que no conocemos nada. Y por lo menos, si no conocemos nada más, debemos saber que hicieron el compromiso, ¿verdad? Porque cuando usted toma nombres oscuros, y vamos a estar viendo hoy a Jacobo, el hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, y Simón, el celote, por lo menos si no sabemos nada de ellos, la tendencia en cierta manera es verlos como una especie de seguidores de segunda clase, cuando el hecho es que hicieron el mismo compromiso que Pedro y el resto de ellos, cruzaron la línea en absoluta obediencia a Cristo. Ahora hemos estado haciendo una pregunta. Y la pregunta que hemos estado haciendo es, ¿qué tipo de personas usa Dios en su servicio especial? Cuando el Señor salió a escoger personas, ¿qué tipo de personas escogió? Y hemos encontrado algunas respuestas interesantes, ¿no es cierto? Él escogió a todo tipo de personas. Digo, hemos visto que el Señor básicamente puede tomar cualquier material en bruto y usarlo para la extensión de su reino eterno glorioso. Longfellow podía tomar un pedazo de papel sin valor y escribir un poema en él e instantáneamente hacer que valiera miles de dólares. Eso es genio. Un artista puede tomar un pedazo de lienzo de 50 centavos y pintar en él y hacer que valga miles de dólares. Y Jesucristo puede tomar una vida pecaminosa, sin valor, lavarla en su sangre, colocar su espíritu en ella y hacerle una bendición. Y eso es llamado santificación. Y de eso se encarga el Señor. Tomar material crudo, en bruto y usarlo. Hay una iglesia en Strasbourg, en la Segunda Guerra Mundial, fue bombardeada junto con otras iglesias. La gente que iba a esa iglesia llegó después del de bombardeo para ver qué había quedado de su amada iglesia y descubrieron que se había caído todo el techo. A la mitad de la iglesia tenían una estatua hermosa de Cristo con sus manos estiradas que había sido tallada siglos antes por un artista muy talentoso, era una pieza muy importante de arte para la iglesia y cuando regresaron y descubrieron que la iglesia se había caído, para su sorpresa descubrieron que la estatua todavía estaba en pie. No obstante, una de las vigas se había caído sobre las manos y había cortado ambas manos. La gente se apuró para buscar un escultor que vivía en la aldea, en la ciudad, y le dijeron, ¿sería tan amable de reemplazar las manos de nuestra estatua? Y él estuvo dispuesto a hacerlo por nada. Él propuso eso a los líderes de la iglesia y tuvieron una junta, Después de la junta salieron para anunciarle al escultor que habían rechazado su propuesta. La razón era que pensaban que la estatua sin manos sería la mayor ilustración posible del hecho de que Dios lleva a cabo su obra a través de su pueblo. Y las únicas manos que él tiene son las manos de ellos. Entonces la estatua permaneció sin manos. En un sentido muy real, eso es verdad. Jesucristo escoge manos humanas y algunas veces parecen ser las manos más débiles, las que tienen menor éxito potencialmente hablando. Y conforme hemos estado viendo a los apóstoles, nos ha sorprendido, creo yo, ver su falta de capacidad. De hecho, no hay una organización ejecutiva de búsqueda en el país que habría escogido a alguno de estos hombres. Simplemente no eran aptos al ser evaluados por los estándares del mundo. El grupo uno tuvo algunos líderes muy fuertes, Jacobo y Pedro, bastante fuertes. Amaban a los hombres, Andrés y Juan. Y el grupo dos, hay algunos hombres bastante buenos, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Pero, ¿Jacobo, el hijo de Alfeo, Leveo y Simón, el celote? ¿Quién oyó de ellos? Ahora, este es el grupo menos cercano. El que tenía menos intimidad con Jesús, ¿se acuerda usted que le dije que siempre aparecen en los mismos grupos? Cuatro, cuatro y cuatro. Cuando la lista de los doce es dada, y es dada cuatro veces en la escritura, y todos los nombres siempre aparecen en el mismo grupo de cuatro. Y se alejan en términos de cercanía de Cristo. Pero todos fueron escogidos de manera maravillosa por el Señor, todos predicaron el reino, todos enseñaron las verdades del reino, todos curaron enfermos y echaron fuera demonios. Fueron el primer orden de predicadores del reino después de Cristo mismo. Y reinarán en tronos gobernando a las doce tribus de Israel en el milenio. Digo, son sorprendentes al ver lo que hizo el Señor en ellos, cómo los transformó. ¿Qué hemos aprendido de ellos en términos del tipo de personas que el Señor usa? Bueno, Él usa a líderes fuertes, dinámicos, valientes como Pedro, que toman el liderazgo, la iniciativa, planean, confrontan. Él usa a almas humildes, gentiles, que se ven invisibles como Andrés, buscando de manera silenciosa evitar la prominencia, sino llevar a gente a Cristo tras bambalinas. Él usa a hombres llenos de celo, apasionados, ambiciosos, que no hacen concesiones, orientados a la tarea. No sensibles como Jacobo, que terminó siendo un mártir de los primeros. Él usa personas amorosas orientadas a la gente, sensibles, consideradas, creyentes, que confían, íntimos, que buscan la verdad como Juan. Él usa a personas escépticas, analíticas, mecánicas, tardas para creer, no muy inteligentes, sin visión, pesimistas, no muy seguros como Felipe. Y él usa inclusive un hombre con prejuicio en su corazón, que es un buscador de la verdad. Y a una persona honesta, abierta, con una mente clara y profundamente rendida como Natanael. Y él usará a un extorsionador, un paria, un recaudador de impuestos, un traidor y el hombre más aborrecido en su sociedad entera, como Mateo. Quien sabe que él es un pecador y busca el perdón? Y él lo va a convertir en un hombre manso, callado, humilde, que ama a la escuela de la sociedad y quien tiene una gran fe en Cristo. Y ahora el último grupo, Jacobo, Leveo y Simón. Primero, Jacobo, el hijo del feo. Él nunca estaría en el quién es quién. Él nunca sería un invitado en un programa de televisión. A él nunca se le pediría que escribiera un prefacio para un libro o que orara en una convención y él nunca será entrevistado por cristianismo hoy. Jacobo, el hijo de Alfeo, ¿quién es ese? ¿Sabe usted lo que la Biblia dice de él? Absolutamente nada. ¿Es correcto nada? Simplemente es un nombre. ¿Y él tuvo un nombre famoso? Me imagino que él probablemente sufrió porque estaba Jacobo, el hijo de Zebedeo, quien era un nombre que sobresalía. Un hijo del trueno, la Biblia lo llama. Y después estuvo Jacobo, el hermano de nuestro Señor. Y después estuvo Jacobo, el hijo de Alfeo. Nunca escribió nada. Nunca dijo nada. Nunca preguntó nada. Nunca hizo algo registrado en la Biblia. De hecho, en Marcos 15, 40, él es llamado Jacobo el Micros. El pequeño. El pequeño Jacobo. Adivine quién era Jacobo el Grande. Jacobo Grande, el hijo del trueno. El pequeño Jacobo él simplemente era el pequeño Jacobo. La palabra micros básicamente significa pequeño en estatura. Podría indicar que él era pequeño. También puede significar joven de edad. Podría significar que él era joven y pequeño. También podrá significar que él era el menor en influencia. Entonces él era pequeño y joven y no de mucha influencia. En cierta manera pienso que él era esas tres cosas. Y esa es la razón por la que en cierta manera le dieron ese apodo. El pequeño Jacobo. Jacobo el menor como es llamado por Marcos. Si él era mayor que Jacobo, el hijo de Zebedeo, probablemente no lo habrían llamado micros porque habría confundido a la gente. Probablemente lo habrían llamado Jacobo el anciano, Jacobo el mayor. Entonces probablemente indica que él era menor. Y si era alto en estatura, probablemente no lo habrían llamado Jacobo el pequeño. Y si él hubiera tenido mucha influencia, probablemente nunca lo hubieran llamado por el apodo el pequeño Jacobo. Probablemente le habrían dado un apodo según su influencia, como Jacobo el Valiente o algo. Entonces, bien podría ser que él era un joven, pequeño, no muy alto, que no era una personalidad poderosa de manera particular. ¿Sabe una cosa? Simplemente me es alentador saber que el Señor no depende de superestrellas. ¿No es cierto? La gente dice, oh, tú sabes, si tan solo tal y tal se convirtiera en cristiano, simplemente piensa en lo que pasaría. Le sorprendería usted oír lo que la gente me dice. Jacobo, el hijo de Alfeo, se va a sentar en un trono reinando sobre una de las tribus de Israel en el milenio. ¿Y qué sabe usted de él? ¿Usted no sabe nada de él? Bueno, ¿cuál es el punto? Que Dios es el que tiene el poder, ¿verdad? No, Jacobo. La Biblia no dice nada de él. Lo que él hizo, su personalidad, nada. Su marca es la oscuridad y creo que es algo alentador que el Señor colocó a un hombre ahí que es absolutamente oscuro. Él es el más oscuro de todos ellos. Él no hizo ninguna pregunta, no dijo algo. No sabemos nada de él. Bien podría ser que él simplemente fue obediente todo el tiempo y no había mucho que decir de eso. Digo, Pedro aparece mucho, pero normalmente es negativo. Jacobo nunca aparece. Quizás él simplemente hizo todo lo correcto todo el tiempo. El Señor usa personas comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias. Soldados callados, desconocidos. Y pensé, conforme estaba reflexionando en este individuo de Hebreos capítulo 11, en donde dice, ¿qué más diremos? Versículo 32. No tendría tiempo para hablar de Gedeón y Barak y Sansón y Jefte y David y Samuel y los profetas. Conocemos esos nombres. Y después, quienes mediante la fe conquistaron reinos, obraron justicia, obtuvieron promesa, cerraron bocas de leones, apagaron fuegos, escaparon el filo de la espada, de debilidad fueron hechos fuertes y después sigue, recibieron sus muertos a vida. Otros enfrentaron aflicción mediante burla y azotes encarcelamiento, cadenas, fueron apedreados, cortados a la mitad, y probados, y matados con la espada, y sigue, y sigue, y sigue. Personas sin nombre, sin nombre, sin nombre, sin nombre, que murieron por su fe, y después él dice, de quienes el mundo no era, que Digno. Inclusive, ni siquiera conocemos sus nombres. ¿Podría añadir una observación interesante de Jacobo? Alfeo es un nombre común, y también lo es Jacobo. Pero hay otro discípulo que tuvo un padre llamado Alfeo, y ese es Mateo. Según Marcos 2.14, Mateo es llamado Leví, le vio Mateo el mismo y dice Leví, Marcos 2.14, hijo de Alfeo. Hay una posibilidad remota que Jacobo fue el hermano de Mateo. Ahora, quiero hablarle de mi corazón por tan solo un minuto. Los apóstoles, y usted ve esto y se está volviendo claro para mí conforme estoy viendo esta serie. Los apóstoles nos demuestran que realmente el obrero nunca es quien importa en la obra del reino. Nunca es el obrero. Creo que jamás habían tenido realmente... Lo que Pablo quiso decir cuando él dijo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Es Dios quien da el crecimiento. 1 Corintios 3. El obrero no es nada. De tal manera que el Nuevo Testamento ni siquiera se enfoca en estos hombres. Nunca. Digo, no dice ahora, ustedes, lo que importa es estudiar a estos dos hombres. Ahora, quiero que entiendan su carrera, su estilo, su método, sus medios de la Biblia. No escoge al mejor predicador y le da a usted su método milético. La Biblia no escoge al que fue el mejor sanador o el más eficaz en esto o aquello. Ni siquiera trata con ellos. La única ocasión en la que los apóstoles son mencionados en la Escritura es cuando cruzan, por así decirlo, su vida con la de Cristo por un propósito específico. Él es el centro de enfoque. No hay nunca un desvío. Usted no tiene registro alguno de la carrera de algún discípulo. Usted no tiene el registro de alguna carrera de algún apóstol porque eso no es lo que importa. El instrumento humano... No es importante para Dios. Él puede hacer que las rocas clamen si tiene que hacerlo. El instrumento humano no es lo que importa. Usted no tiene que ser alguien brillante intelectualmente o ser dotado de alguna manera fuera de lo normal. Eso no es lo que importa. La Biblia nunca trata con eso. El enfoque siempre está en Jesucristo. Y estas personas simplemente entran y salen del escenario y normalmente hacen preguntas torpes. Quizás usted ha leído la historia de el hombre que pintó la gran pintura de La Última Cena. Él llamó a su amigo y le dijo, quiero que la veas. Ya acabé, evalúala. Él la vio y le dijo, quiero decirte, esos vasos que has pintado en la mesa son las cosas más magníficas que jamás he visto. Su amigo, sorprendido de manera instantánea, conforme el pintor tomó el pincel y algo de pintura y, Pintó, sobre todo, vaso. Él dijo, fallé porque quería que vieras a Cristo. Viste los vasos. Es algo maravilloso ser un vaso apto para el uso del maestro. Pero ahí no debe estar el enfoque. Creo que una de las grandes tragedias del cristianismo en nuestra época y lugar es que vemos los vasos. No vemos a Cristo. Estamos orientados a la personalidad, estudiando los métodos y los medios de los hombres en lugar de experimentar el poder de Dios y creo que parte de la impotencia en la iglesia se debe a esta mentalidad de superestrella cristiana eso no es lo que importa Cristo es lo que importa entonces el Señor usa a un hombre oscuro, pequeño desconocido, podría haber dicho ser hermano de Mateo pero él en silencio pasa desapercibido a lo largo de la narración del evangelio, sin embargo sin duda alguna fue un predicador poderoso con un compromiso profundo, profundo, usado por Dios. Y algún día usted puede leer el registro celestial por usted mismo y descubrir todo lo que la Biblia no dice. El pastor John
1: MacArthur nos recordó que Dios siempre se ha caracterizado por usar a la gente normal como nosotros para alcanzar cosas extraordinarias para su reino. Nos encontramos en la serie Los Hombres del Maestro aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como Teólogo, el cual brinda una colección de invaluables sermones seleccionados de John MacArthur y otros pastores reconocidos, explicando los temas teológicos que todo pastor necesita conocer y tener como convicción para poder enseñar bien. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Los Hombres del Maestro, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,